0: Sabe quando a gente estava na escola, faculdade ou até no trabalho e a gente se deparava com algum trabalho em grupo e alguma atividade ou dinâmica e sempre tinha uma pessoa ali que não fazia muito bem, sabe? Parece que ela não se doava muito. E aí a gente... É engraçado que eu, eu vi aqui entre vocês, rapidamente, algumas cabeças falando, verdade. é verdade. Eu lembro que, quando acontecia isso, a gente sempre ficava achando assim, poxa, está todo mundo se doando, está todo mundo fazendo bastante. Mas sempre tem essa pessoa aí que não faz nada. Não está colaborando. E no final, vai ganhar a mesma nota que eu. E aí a gente acaba achando que isso é injusto. É... Ou a gente pegava era essa pessoa que quase não fazia nada e alguém fazia o trabalho, alguém fazia um pouco mais e a gente ganhava mesmo a mesma nota da pessoa. A realidade é que quando a gente fazia o trabalho, a nossa visão e a nossa percepção a respeito de do trabalho em si era uma. Mas se nós éramos a pessoa que não fazia nada a nossa visão era outra. A gente quase nem se comunicava lá para tentar fazer com que as pessoas não percebessem que a gente não estava fazendo. Bom, a diferença de cosmovisão e de mundos para essa situação é que a gente pode considerar até injusto. E a injustiça de tantas formas acontece no mundo e nunca vai deixar de acontecer até que o reino de Deus esteja plenamente estabelecido. Se é assim, então nós vivemos num mundo injusto. Onde na dinâmica do nosso dia, não a do trabalho, mas a do dia, vão acontecer coisas que a gente vai considerar injusto. Mas será que a pessoa que não fez aquilo que a gente achava que ela deveria fazer, o nosso achismo realmente é injustiça? Ou é falta de empatia? Ou é falta de... Saber o porquê a pessoa não se envolveu tanto. Porque muitas vezes o que nos falta não é justiça, mas é empatia. A gente considera muito as nossas coisas, os nossos jeitos, e a gente considera que aquilo que a gente pensa moralmente é correto. Dentro da casa de cada um de vocês... Dentro daquilo que a gente chama seu espaço, que é o que a gente vai chamar de quarto, tem algumas coisas que a gente não gosta que as pessoas mexam. Porque é o nosso quarto. E, então, é minhas coisas eu deixo do jeito que eu gosto. Não mexa aqui, não mexa ali. E para alguns, vai chamar de bagunça, para você é o seu mundo organizado. Porque cada um se organiza de algum jeito. Mas Tiago... É que você não viu o quarto de tal pessoa. A gente constrói essas ideias e a gente começa a dizer certo, errado, errado, certo. Ou então bom e ruim. E a gente começa a viver assim, nesse mundo onde existem coisas boas e coisas ruins. A realidade é que... Uma das coisas talvez seja comum quando esse desejo nosso de colocar as coisas à limpa, as claras, deixar tudo muito, muito claro, muito assim, nítido para que as pessoas observem, é que a gente faz exposição do que a gente considera ser injusto. Então a gente fala, tá vendo isso aqui? Isso não pode acontecer. E a gente expõe isso. É como o pai ou a mãe que fala, quando seu pai chegar... Eu vou falar para ele. Ou quando a gente ouve dizer, olha, professor falando, eu vou assinar o caderno e você, vai levar o, e você vai levar o caderno pro seu pai trazer assinado de volta ainda, né? Você vai ter que assinar, pedir pro seu pai assinar o caderno. Era tão difícil porque, poxa, além de eu levar uma bronca da professora, eu vou ter que levar o caderno que vai me dar outra bronca. Que mundo injusto. É como se eu carregasse a própria sentença. Pai, assina meu caderno. E desde pequena a gente vai sofrendo com essas coisas. Mas isso não é realidade nossa. É apenas 2023. É uma realidade que acontece há muitos anos atrás. Na época de Jesus aconteceu. E a história que eu acredito ser uma das histórias mais que eu mais gosto exemplifica muito a realidade do mundo, geração por geração é a história que a gente vai chamar de história da mulher adúltera. Que logo de cara eu já digo que parece ser muito injusto a história da mulher adúltera. Como se a mulher tivesse adulterado sozinha. Ou ela cometeu o erro sozinha. E essa história está em João, e eu quero convidar você que se tiver com a sua Bíblia aí, pode me acompanhar. João capítulo 8, e se você não tiver com a Bíblia aí, basta você me acompanhar na leitura. João, a partir do capítulo, do versículo 1, do capítulo 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo de manhã cedo apareceu de novo no templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E ele se assentou para ensinar. Os mestres da lei, repare isso, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé em meio no grupo e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Ora, o que tu dizes? Já já a gente abre de novo. Vamos entender a história. Jesus tinha acordado e o Monte das Oliveiras e depois. Foi ao templo para ensinar. Se ele foi ensinar, então ele já era reconhecido como um mestre. E logo depois, um versículo um pouco à frente, a gente percebe os mestres da lei chamando Jesus de mestre. Se existiam vários mestres, significa que existiam interpretações das Escrituras diferentes. O que também não é diferente muito de hoje. Se a gente. Se você postar alguma coisa da Bíblia no seu Instagram. E tiver algumas pessoas que te seguem. Logo, logo você vai ver alguém comentando o contrário daquilo que você falou. Interpretações diferentes. Hoje, no mundo em que vivemos. Na época de Jesus, para ser mestre. Teria que fazer um monte de coisa. Hoje não, basta nascer. É um mestre da lei. É um mestre das escrituras. A gente já diz rápido demais. Porque a gente crê muito rápido e descrê muito rápido. É o que a gente vai chamar de... Eu vou chamar aqui de teologia líquida. Hoje a gente crê nisso, amanhã crê em outra coisa e depois outra e vai mudando muito. A grande realidade é que Jesus sendo chamado de mestre e um mestre da lei falando, olha, a lei de Moisés diz que se nós pegarmos uma mulher em adultério, ela deveria ser apedrejada. E tu, Jesus, o que tu dizes? Se ele pergunta para Jesus o que, que Jesus pensa a respeito daquilo é porque obviamente ele já imaginava que Jesus diria algo diferente do que ele diz. Mas a cena é, uma mulher foi pega em adultério, então eles pegam uma mulher, levam ela até as pessoas e colocam no meio. Exposição. No mundo de hoje, a gente vê exposição... A todo instante, de todas as formas. Quantas pessoas a gente vê sendo expostas por tão pouco, não peguem adultério, mas por tão pouco? A gente expõe os que a gente ama. É quase que uma mãe falando para outra mãe: ah, porque meu filho faz isso? Aí você está do lado da mãe, poxa mãe. É quando o marido ou a esposa expõe para o outro numa conversa que todo mundo estava brincando. É, porque você faz isso. A gente expõe naturalmente e a gente, a gente gosta de expor. Não sei por quê. Mas a lei de Moisés, ela teria que ser muito clara, muito clara e ela é da exposição mesmo. Está aqui, é um fato, agora vamos lidar com este fato. Mas se eles perguntaram para Jesus, o que você diz? Porque a lei de Moisés diz isso. Mas e tu que dizes? Então é porque Jesus talvez não seria aquele mestre da exposição. Mas seria o mestre que cobriria a nudez. E quantos de nós entraríamos à frente de uma mulher que está pronta a ser pedrejada e fala, vocês não vão fazer isso. Quantos de nós ao ouvirmos uma exposição, falaríamos assim, olha, de fato, talvez isso tenha acontecido, mas acontece isso de bom, isso de bom e aquilo de bom. Olha, porque seu marido... Não, mas é porque meu marido pode até ter feito isso, mas ele é isso, 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 isso. Ele é uma boa pessoa. Ou seja, como a gente começa a cobrir a nudez das realidades... À medida que a gente vai vendo uma pessoa sendo exposta e nós vamos cobrindo toda a nudez, colocando palavras e cobrindo essas nudez, sabe? Quando eles perguntaram para Jesus se questionaram aquela mulher nua, na frente de uma multidão que começou a pegar pedras do chão para esperar um único comando, uma única palavra do Mestre Jesus. Para começarem a tirar a pedra. Porque a lei de Moisés dizia. Elas teriam que ser morta. E por que morta? Isso fica de lição para todos nós. Se haver aqui entre nós. Alguém que adulterou. Vai morrer como essa mulher hoje. Era a maneira que eles tinham. Para resolver o pecado da comunidade. Era como se nós aqui. Fizéssemos uma comunidade. E a gente tivéssemos alguns acordos. Se houvesse alguém que. Errasse aqui entre nós essa pessoa publicamente teria que ser acertada resolvida logo. Como o pecado não era algo que resolvia assim, então se a gente matasse a pessoa, acabaria com o pecado. Era esse pensamento. Mata, porque aí já era. Resolve o pecado. Porque se a gente simplesmente perdoar, logo logo ela pode fazer de novo. E o que mais me intriga é que pegaram uma mulher em adultério. E tem que ser em flagrante. Então pegaram aquela mulher logo no ato. Só que aí chegaram para o homem e falavam. Vai embora. Levaram a mulher. Aquele homem que estava com a mulher era tão culpado quanto ela. E por que que no texto bíblico eles não levaram? A mulher, o homem, aliás. Por quê? Porque desde aquela época, a sociedade era muito machista. Dois mil anos depois, continuamos machistas. Mulheres que ocupam o mesmo cargo de homens, cargos altos, ganham 30% menos. Fazem a mesma coisa. Têm o mesmo cargo. E ganham 30% menos. Realidade do mundo. A realidade onde nossas mulheres são expostas. Porque se uma mulher trai, ela é chamada de tantos nomes tão feios. Mas se o homem trai muitas vezes, ele é o bonzão. Nós carregamos isso há mais de... Mil anos. E ainda mantemos essa posição. A realidade é que quando Jesus olha para aquela mulher. No meio das pessoas sendo acusada. O texto. E eu quero continuar com você. Quando perguntaram. Jesus Moisés diz que devemos matá-la. Apedrejar essa mulher. E tu o que dizes? Resposta de Jesus, no versículo 6, eles usavam essa pergunta como uma armadilha, para terem de que acusá-lo. Mas Jesus se inclinou, começou a escrever na terra com o dedo. Como eles insistissem na pergunta, ele se endireitou. E disse, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Inclinando-se novamente, voltou a escrever no chão. A primeira resposta de Jesus, a acusação, foi se abaixar e escrever no chão. A primeira resposta de Jesus. O que me faz entender que o nosso Mestre Jesus. Nessas perguntas diretas e que são perguntas que requer uma resposta sábia, não quer responder de imediato. Quer esperar um pouquinho. Quer entender a situação para poder responder. Porque Jesus percebeu que aquilo era uma armadilha. Olha só, se Jesus diz assim, olha, a lei de Moisés diz para pedrejar Então, já que a lei diz, vamos apedrejar. Aí eles olhariam e falariam: ah, então você não é um mestre diferente da gente. Você é igual a gente, você é um seguidor de Moisés. Só que se Jesus responde, porque Jesus era conhecido como um mestre que andava com prostitutas, com beberrões, com pecadores. Então eles conheciam Jesus e saberia que Jesus falaria, defenderia aquela mulher. Então eles Quiseram pegar Jesus. E se Jesus diz assim, olha, vocês não devem apedrejar a mulher. Jesus seria tratado como aquela mulher. Iria para o centro daquelas pessoas e seria apedrejado juntamente com ela. Porque ele seria uma pessoa que estaria blasfemando. Seria uma pessoa que estaria dizendo não a Deus que não entregou as leis para Moisés. Olha só. A armadilha que armaram contra Jesus. Então Jesus utiliza da mesma dose do que eles estavam propondo. Já que vocês estão falando de pecado, então tudo bem. Aquele que dentre vós não tem pecado, pegue e atire a primeira pedra. E aqui tem uma coisa interessante. A realidade daquela época era o seguinte. As pessoas não eram... As cidades não eram muito grandes como a gente tem hoje Cidades como São Paulo, São Caetano, qualquer outra cidade. As cidades eram povoadas, que tinham cerca de 600, 400 a 1.200 pessoas. Era tão pequeno que as pessoas se conheciam. Então Jesus fala, se dentre vós tiver alguém que não tem pecado, pode atirar. Porque é o seguinte, na lei de Moisés diz que eu poderia sim atirar uma pedra em uma mulher adúltera. Só que... Se eu tenho pecado e eu estou jogando uma pedra nela e alguém fala, peraí, Tiago, eu conheço a tua vida e você fez isso e aquilo outro, eu iria junto com a mulher ser apedrejado. O que Jesus faz ali é o seguinte, é uma reflexão sobre a vida. Se você acha que é capaz de julgar tão rápido quanto está pensando aqui em fazer com essa mulher, reflita sobre a sua vida. Será que você não tem pecado nenhum? E aí o que acontece é que eu imagino a cena que todas aquelas pessoas com a pedra na mão começam a olhar esperando quem é o primeiro. Porque se o primeiro joga, depois se torna, todo mundo começa a jogar. Mas precisava de um para começar. Uma pessoa que fosse justa o suficiente para não jogar. Ou seja, para jogar aliás. Uma pessoa justa que não tem pecado nenhum que começasse a jogar. E eu pergunto para vocês... Quem é a única pessoa ali, justa o suficiente, que poderia ter jogado a pedra? Um homem, o filho de José, filho de Maria, Jesus de Nazaré. O texto continua. No versículo 9. Quando ouviram isso. Foram se retirando um a um, a começar pelos mais velhos. Até que ficou só Jesus, a mulher, e a mulher aonde estava. Então Jesus endireitou-se novamente e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. Disse Jesus: Nem eu te condeno. Agora vai. Abandone a sua vida de pecado. Aquele único que poderia atirar a pedra na mulher, único, foi aquele que disse: Cadê os teus acusadores? Olhou para toda a multidão e percebeu que aquela multidão era os acusadores da mulher. Jesus, em nenhum momento se colocou como um acusador da mulher. A realidade humana é que eu percebo que Jesus não é do tipo que acusa ninguém. Tiago, você fez isso, né? Em nenhum momento ele perguntou para a mulher. Vem cá, agora que estamos só nós dois. Me conta essa história. O que, é que você fez? Em nenhum momento ele faz isso. Jesus é da ordem do perdão. Jesus é da ordem... Da dignidade. Significa que em algum momento da minha vida e da sua. A gente vai se deparar com Jesus. Porque a gente vai se sentir como aquela mulher. No, exposta no meio da sociedade. Do lugar onde a gente está. E a gente vai se sentir como se nós fôssemos o diferente de todos. E sim... A partir de agora vocês podem atirar as pedras em mim. E as pedras hoje em dia já não são mais as pedras daquela época. As pedras de hoje são palavras. E eu te falo uma coisa. Uma pedra na mão machuca menos do que uma palavra dita. Porque a pedra, ao acertar o teu corpo, vai doer, mas o corpo depois de um tempo se recupera. Até um osso quebrado, depois de um tempo, se recupera. Mas uma palavra dita fere tanto a alma que leva uma vida inteira para ser curado. As nossas pedras, em 2023, foram substituídas por um comentário no Instagram. As nossas pedras foram substituídas por uma palavra... Ofensiva em uma discussão. Nós nos tornamos mestres da lei. Mestres da nossa moralidade. E mestres daquilo que a gente considera ser bom, ruim, certo, errado. Onde está... As pessoas que ao se deparar com algo assim, uma exposição, vão olhar para o chão e escrever no chão. E eu não sei por que Jesus escreveu no chão e nem o que escreveu, se escreveu. Mas as escrituras dizem que ele rabiscava no chão. E eu lembro de um provérbio que diz que quando você estiver com muita raiva... Escreva na areia. Porque o vento faz com que a areia se mova e apague. E quando você estiver muito feliz e as palavras forem palavras de vida, escreva nas pedras. Porque escrito em uma pedra, não tem como ser apagado. Então, eu gosto de imaginar que Jesus... Começou a escrever sobre o acontecimento dali. Sobre aquele momento onde a humanidade não percebia o que estava fazendo. Eram pessoas que queriam apedrejar a mulher porque tinha uma boa performance em adultério. Ou seja, eu não adultero, então eu posso falar de quem faz isso. A gente tem costume de acusar, de expor pessoas naquilo que elas são... Fracas e não conseguem, às vezes, resolver na vida, mas a gente é bom. Eu não minto. Então eu odeio pessoas que mintam. Eu não roubo. Ah, então como eu odeio ladrão. Eu não traio. Nossa, como eu odeio tradição, a traição ela me deixa mal, eu abomino isso. Então é como se nós olhássemos para o chão e olhássemos as pedras daquilo que a gente é bom e a gente recolhesse, opa, a pedra da mentira, essa eu não faço, então eu coloco no bolso. A pedra da traição, não, nunca traí ninguém, então eu coloco no bolso. Então eu ando armado, pronto para, ao ver uma exposição, pegar a pedra daquilo que eu sou bom e falar, como eu sou bom, eu nunca fiz isso, eu, sou, eu posso jogar. Só que Jesus, ele fala, aquele que nunca pecou, Jesus nunca falou, aquele que nunca adulterou. Porque Jesus, ele não fica fazendo ordem de sequência para o top 10 do pecado, não existe isso. A gente faz, porque a gente considera que um pecado é maior que o outro, e Jesus é da ordem da vida, do amor, e pecado é pecado. Tiago, eu nunca adulterei. Aí Jesus fala assim, mas se você olhar para a irmã, a mulher do teu próximo, e você olhar ela e simplesmente pensar algo diferente do que eu, Jesus, pensaria a respeito dela, você já adulterou. Então, de verdade, você nunca adulterou? As realidades do evangelho e do mundo são diferentes. A gente considera roubo a gente ir lá e pegar, mas quando a gente olha e a gente fala assim: essa pessoa não deveria ter isso, ela não merece isso, isso não deveria estar na mão dela. Se a gente tivesse algum poder, a gente arrancaria dela. É tanta coisa e tanto dizer de moralidade que a gente vai construindo. O que Jesus veio trazer para esse momento, para a história, é representar a gente. Dizendo que se algum de nós que estamos aqui na igreja por amor, neste local, nessa quarta-feira hoje, não pecou, então que atire a primeira pedra. E a coisa mais bela que eu costumo pensar, além daquela mulher ser coberta, ser vestida novamente por dignidade por Jesus, é perceber que aquelas pessoas que estavam com pedras na mão, pronto para atirar naquela mulher, foram soltando as pedras. E sabe como é que eu gosto de pensar isso? Que aquelas pedras, ela como se fosse a arma da pessoa, Jesus estivesse desarmando a humanidade diante de uma mulher nua, exposta, porque pecou. Jesus não salvou simplesmente aquela mulher, mas salvou todas aquelas pessoas que se consideravam boas em alguma performance. Jesus olhou para cada uma daquelas e falou, ei, Tiago, se você acha que, porque você nunca traiu, você é bom nisso o suficiente, está carregando essa pedra, melhor você soltar ela, porque algum dia alguém pode querer pegar uma outra pedra e ficar atirando em você. Que tal você andar sem pedras nenhuma, entendendo que da mesma forma que essa mulher, você carece de toda graça, misericórdia e amor? Então cada uma daquelas pessoas foram desarmadas da sua boa performance. E a única coisa que prevaleceu naquele lugar foi o amor de Deus, a graça de Deus, sobre a vida daquela mulher e sobre cada uma daquelas pessoas que se desarmaram. O meu convite para você é se desarme da sua boa performance. Solta essa pedra daquilo que você considera que você é bom. Porque algum dia você vai querer achar que por você ser tão bom nisso, naquilo que você acha que é, você é capaz de julgar alguém porque você é bom. Solta a sua pedra. Porque todos nós carecemos essa graça e amor de Jesus. E eu quero. Deixar duas lições. Pra gente. Toda relação humana. Carece de. Amor. E perdão. Toda. Significa então. Que a gente vai se amar. E a gente vai ter que se perdoar. Significa que na minha relação com vocês, eu vou acertar com vocês e vou amar vocês, mas em algum momento eu posso machucar vocês e eu vou carecer do perdão de vocês. Pratique a empatia, entendendo que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Sabe quando uma pessoa está no porta-malas do carro atrás, olhando para um porta-malas, e uma outra está olhando a parte do motor com o capô do carro? E as duas pessoas começam a conversar falando, olha, que carro você está olhando? Olha a placa, eu olho a placa e falo a placa. A pessoa olha lá e fala, é o mesmo carro. Então me diz o que você está vendo. E ela começa a falar, eu falo, não, não é nada disso. Pelo contrário, tem isso, isso, isso. Duas pessoas olhando o mesmo carro. De pontos de vista diferentes. Porque cada ponto de vista é a vista de um ponto. Antes de julgar. Pergunte. É como eu costumo, estou aprendendo a fazer. Quando eu vejo alguma coisa, olha, eu, isso que eu vi, eu Imaginei que seja isso, isso e isso. É realmente como eu estou vendo? Ou você pode me explicar? E de repente a pessoa te explica e fala: nossa, eu nem tinha percebido isso. Ou simplesmente faça como Jesus. E é a melhor maneira possível. Ao ver uma exposição em uma nudez, só cubra a nudez. Que sejamos as pessoas. Que vamos olhar para o mundo e falar, ei, cadê os seus acusadores? Não está aqui Jesus, sério? Nem eu te condeno, vai. E muda de vida. Porque o que a gente quer depois é que fala assim, tá vendo? Mas Jesus disse para não pecar mais. A realidade é que essa palavra pecado, ela vai ter alguns significados e uma das coisas que eu gosto de traduzir essa palavra é de uma forma que eu vou dizer para vocês que mudou minha vida. Toda vez que você se deparar com algo que te desumaniza ou desumaniza o outro, que tira essa dignidade, isso é pecado. Então, o que Jesus estava falando para aquela mulher é além da moralidade, mas é falar assim, mulher, quando você estiver vivendo, não faça coisas que vai te deixar triste. Que vai te desumanizar. Faça boas escolhas. Percebe a diferença? Que seja assim entre nós. Que a igreja de Jesus seja a igreja que cubra a nudez exposta que a sociedade faz. Que entre nós, nós possamos andar com túnicas para cobrir nudez. Capas para cobrir nudez. E não sejamos as pessoas que, pelo contrário, queiram trazer e expor a nudez de cada um. Porque, afinal de contas, fomos criados na ideia histórica de Gênesis, literária de Gênesis, completamente nus. Então, de verdade, que possamos caminhar para um mundo onde a gente não tenha vergonha de ser quem a gente é. Porque viemos no mundo... Voltaremos no mundo. E só Ele. Só Ele. É capaz de perceber a nudez exposta por outro ser humano. E cobrir a nossa nudez. Que Jesus nos perdoe. Da nossa velocidade de julgar. E que nos ensine a ser mais calmos. A ponto de escrever o chão. Do que querer responder. Ao pecado moral espalhado na humanidade. Nunca deixe, nunca esquece. E nunca deixe de praticar amor e perdão. Amor e perdão. Que Deus nos abençoe. Entendendo que nós somos filhos. Se estou aqui hoje, é porque a minha nudez foi coberta. E eu sei que no meio dele, essa nudez será coberta quantas vezes for preciso. Porque ele é o Deus que cobre nudez e não expõe. Deus nos abençoe.